0: Hola, bienvenidos a esta cuarta transmisión y última de esto que es Radio T. En este último programa quise quitarles un poco el mal sabor del último podcast sobre las películas Gore haciendo algo un poco distinto. Esta vez no les voy a recomendar películas que yo haya visto, ni que considere buenas. Más bien todo lo contrario. En esta les voy a hablar sobre películas que creo que el director realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo y que en vez de miedo dan risa. Y muchas de ellas en lo personal no las he visto, pero simplemente con el nombre sé que estas películas son un claro ejemplo de Se escuchaba mejor en mi cabeza Bienvenidos a Radio T, comencemos Primero que nada les quiero decir que algunas de estas reseñas pueden ser algo cortas, pero es porque yo no las he visto Solo simplemente he visto los títulos y con eso he dicho, tienen que estar en este podcast Comenzamos con una que se llama The Ginger Deadman. No sé, tal vez el director intentó hacer como una combinación de Gingerbread Men, que es como el hombre de jengibre, y nada más le agregó dead en el nombre, entonces sería como el hombre de muerte jengibre. Es una película del año 2005 del director Charles Band, pero por muy tonto que suene, es una película sobre un asesino en serie, que lo mataron, y su mamá es bruja, entonces su mamá manda sus cenizas a una pastelería, donde hace monitos de jengibre, entonces manda las cenizas como si fuera mezcla para muñecos de jengibre entonces la pastelería hace el muñeco de jengibre, lo mete a un horno y ¡boom! sale el, el asesino en serie revive en forma de galleta, incluso yo llegué a ver una parte de la película pero ya no la seguí viendo porque se me hizo muy muy ridícula, pero al parecer tuvo su fama moderada porque le hicieron dos secuelas y aparte le hicieron una película que es Ginger Deadman contra Evil Bong, que la verdad Evil Bong no sé, creo que es una pipa de marihuana también que es malvada, así que ustedes juzgarán si esa película es buena o no. Continuamos con una que se llama Basket Case, es una película que en lo personal sí la vi, las tres películas porque también les hicieron secuela. La verdad la primera no está tan mal, o sea está decente, porque la trama trata de... Ah, una disculpa, es del director Frank loten pero al parecer solo hizo esas tres películas y ya no volvió a aparecer. La trama trata de un joven que tiene un hermano mellizo, pero como que su hermano es demasiado feo y deforme al punto de que no lo consideran humano. Literalmente su hermano gemelo es como una masa con brazos deforme que siempre lo traía dentro de una canasta por lo mismo, porque apenas lo ve cualquier gente y se asusta. Y al parecer su hermano tiene como una fuerza súper sobrenatural, porque se, si se enoja con alguien o alguien lo hace enojar, pues con un golpe lo matan y lo mandan a volar allá bien lejos. Entonces las películas tratan del hermano deforme, que es el asesino. Pero aquí lo chistoso son las secuelas, porque como que se les fue un poco de las manos la fama de la primera y ya no supieron qué hacer con la segunda y la tercera, y solo hicieron unas comedias que nada que ver. Eh, la segunda, como que lo encuentra una, una señora que acoge fenómenos y en esa casa se encuentra a otra tipa, mujer, cosa, monstruo, que es igual que él, o sea es una masa deforme. Y pues claro, ¿qué más va a pasar? No? Se enamoran, tienen relaciones que por cierto las muestran en la película. Yo le adelanté esa parte porque fue algo morbido de ver. Y pues tienen hijos, ¿no? Tienen como 20 hijos. Y literalmente solo la segunda y la tercera trata de él, ellos dos y los hijos, que luego se les pierden los hijos, un policía se los secuestra, el tipo se enoja y va a intentar regresarlos, nada que ver, o sea, la, lo mucho, la, la que valdría la pena de ver es la primera y las otras dos ya son pura comedia sin sentido, igual ustedes juzguen si quieren o no verlas. Y para películas en donde el director creo que no tenía muy claro qué hacer, está Frogs, de 1972, del director George McCowan. Y pues, ¿qué les puedo decir? Son ranas. Sí, así como lo escuchan, son ranas que intentan conquistar el mundo solo porque un día se les ocurrió. Y ustedes dijeran, no, pues, ¿y luego? ¿Qué más? ¿Qué, qué tiene de interesante? Pues, nada son ranas que un día se cansan de estar en un estanque y les da la gana conquistar el mundo. Dijeran ustedes, no pues es que les cayeron desechos redactivos y se hicieron malas, se hicieron grandes. No, literalmente son ranas comunes y corrientes que un día les dio la gana dejar de ser ranas normales y decidieron salir de los estanques e invadir el mundo. Inclusive en la portada de la película dice algo así como de Hoy el estanque, mañana el mundo No sé en qué estaba pensando el director al haberla hecho Así que si ustedes viven cerca de algún estanque con ranas Cuidado porque se les pueden revelar cualquier día si están aburridas Y partiendo con animales siendo animales Tratando de ponerlos en situaciones raras También está Night of the Lepus O también conocida como La Larga Noche de la Furia Lo sé, un nombre demasiado extravagante es del año 1972 y está a cargo del director William F. Claxton. Es una película sobre conejos. Si la anterior fue sobre ranas, esta es sobre conejos. Aunque estos ya no son conejos normales. Esto sí ya tiene un poco más de trama. Se supone que un científico quería encontrar una forma de deshacerse de unos conejos que estaban haciendo como plaga, ¿no?, cerca de su casa. Y al final resultó que hizo conejos carnívoros gigantes. Y ustedes dijeran, no, pues entonces son gigantes, tienen colmillos, tienen los ojos rojos. Pero ni siquiera se molestaron en tratar de hacerlos ver como unos conejos carnívoros. O sea, literalmente lo que hicieron fue construir unas maquetas grandes de alguna calle... Poner a los conejos encima, conejitos comunes y corrientes como los conocen, y hacer que, que anduvieran para allí y para acá sobre la maqueta. Y eso es todo. O sea, no, no esperen ver conejos con los ojos rojos, cubiertos de sangre. De realmente es una película de conejitos saltando. Así que si les gustan los conejitos y ver a gente gritando mientras los ve, pues tal vez les guste. Yo en lo personal no le he visto, pero se ve curiosa. Y si creían que los directores de las películas nada más pensaban en animales, pues no. También hay comida asesina, como por ejemplo esta película del año 1978 que se llama El ataque de los tomates asesinos. Y no, no es broma literalmente existe una película sobre tomates asesinos del director yoja de velo y al parecer aquí es donde pasa esa pequeña excepción de algo que es realmente malo da toda la vuelta hasta ser bueno en cierta forma tuvo la popularidad suficiente para poder tener tres secuelas una serie de caricaturas y aparte un videojuego para la nes esta se le puede defender un poco porque literalmente el director quería que fuera una parodia de bajo presupuesto o sea él ya lo tenía contemplado él no es como las otras películas que quería que fuera película de terror y que diera miedo este ya tenía como el pensamiento de que iba a ser una parodia entonces se le puede perdonar así que pues nada si quieren no tener ganas de volver a comer tomates en su vida pueden ver esa película O igual si lo de ustedes no son las películas pueden ver la caricatura también se ve bastante buena igual si lo de ustedes no es ni los animales ni la comida poseída o diabólica ¿Por qué no una cama? Como el villano de la película Deathbed, la cama de la muerte. Es del año 1977 y está dirigida por George Barry. Literalmente la trama es de eso. Una cama poseída por un espíritu diabólico y que cualquiera que se duerma en ella se va a morir. Como que primero les dan unos deseos de tener relaciones sexuales y la cama se los come. Así, tal cual. No sé cuál es el, el objetivo de todos estos directores. Querer que no te sientas seguro ni en tu cama porque te puede comer. El motivo por el que se las come, porque según tiene un espíritu diabólico de no sé de dónde salió. Pero en lo personal yo no lo he visto, por eso digo que no entiendo por qué una cama tendría un espíritu diabólico en ella. Pero es lo que hay, así que si tienen curiosidad de verla, pues ahí les dejo el dato. Y pues podrían decir, bueno, pues si las personas ven esa película y les da miedo dormir en su cama, pues se pueden dormir en el sillón. Pues no, porque en el año 2019 el director Bernie Rao pensó que sería una buena idea sacar una película llamada Killer Sofa. Exactamente, un sofá asesino Y ustedes dirán, ¿y ahora cuál es el motivo por el que un sofá estaría embrujado? Pues supuestamente la trama es de que una tipa, que siempre tuvo como un imán para la mala suerte O para gente extraña, tiene un acosador Pero un día ese acosador aparece muerto y pues, un día su abuelo encuentra un sillón que ellos no lo saben, pero adentro de él hay un Daibuk. Que para quien no lo sepa, es un espíritu maligno que puede poseer otras cosas. Y al parecer es el alma en pena de una persona que se murió. Y la trama es de que ella, junto con un muy amigo de ella, tratan de investigar de quién era el sillón. Ya que se dieron cuenta que como que tenía unas auras sobrenaturales. El chiste es que siento, creo, espero, no sé, porque yo no la he visto aún que el die book que tiene adentro el, el sofá yo siento que era del acosador de la muchacha porque al parecer lo que sea que esté dentro del sofá como que se empieza a enamorar de la muchacha y entonces toda la trama es del sofá viendo que la chava anda detrás de un compa o que le gusta un compa pues el sofá como es bien celoso los mata entonces un sofá embrujado cometiendo crímenes pasionales por una mujer de la que se enamoró se escucha un poco interesante la trama, pero aún así es algo ridículo que sea un sillón asesino. Esta película que les voy a comentar no está aquí porque tenga algún asesino ridículo, sino simplemente es algo personal que no me termina de convencer. El director Lars Leberg no supo qué hacer y solo hizo lo que le dio la gana porque ni siquiera respetó la historia original. Y pues estoy hablando de la película de Chucky del 2019. O el muñeco maldito. Porque creo que ni siquiera le puso Chucky. ¿Y por qué tengo esa película en esta lista? En primera, el muñeco está deforme, ni siquiera se parece a un ch a Chucky como lo conocemos todos. En segunda, hace caras muy raras, <risa> tiene como unas expresiones faciales muy bizarras. No te lo puedes tomar en serio como película de terror. Como que el director le valió un pepino a la historia original y simplemente hizo lo que le dio la gana porque... La original se supone que es un asesino que, que se muere y su alma termina en, en el muñeco de Chucky y por eso mata, porque es un, un asesino en el cuerpo de un muñeco. Pero en esta película al director se le ocurrió simplemente decir Bueno, pues, que sea un muñeco mal programado Y literalmente, eso es lo que es El muñeco está mal programado Ni siquiera es malo porque tenga un espíritu adentro de él No es malo porque alguien hizo algún ritual vudú Y le metió adentro el alma de un asesino en serie Simplemente es malo porque un trabajador De los que programan los muñecos de Chucky Lo despidieron y él se enojó y sí, pues lo, lo programó mal para que sea malo, ¿no? Para que haga cosas malas esa es toda la trama, o sea, el muñeco es malo porque lo programaron mal y ¿qué les puedo decir? Todo como típica película, ¿no? Mata a gente, bla, bla bla bla, pero pues dijeras, ¿por qué no simplemente lo desconectan y ya? Pues es un muñeco, no tiene vida, ¿y qué pasa al final? Le quitan la pila y problema resuelto. Se pudieron haber ahorrado todas las muertes que pasan en la película simplemente quitándole las pilas. Por eso les digo que como que es una falta de respeto a la saga. Por el simple hecho de que no respetaron la historia original. Y dijeras tú, sí, pues, ¿qué tal si no quería que fuera como la original? Pues entonces no hubiera hecho que fuera Chucky, hubiera hecho que fuera Pedrito Pérez, el muñeco asesino. Pero, ¿por qué Chucky? O sea, si no, vas a, si no vas a respetar la historia original, pues simplemente no la hagas. O no pongas literalmente un Chucky que no es Chucky. Pero igual, si ustedes la han visto o, o la piensan ver, creo que siguen Netflix. Juzguen por ustedes mismos. Y así concluye el último episodio de Radio T. Espero que hayan encontrado buenas recomendaciones, espero que se hayan entretenido con las historias que les conté, y si no, pues mínimo espero les haya servido para escuchar mientras hacen sus tareas. Tal vez nos veamos en algún otro programa. Mi nombre es Jazmín, y que pasen buenas noches.